0: ¿Cuántas cosas hace el, el ser humano que no hacen falta y son las mejores? Y recuerdo siempre en este sentido una frase que decía Confucio: ¿no? decía, él decía que siempre compraba arroz y flores. ¿no? Arroz y flores. Y entonces su discípulo le preguntaba: ¿Por qué, maestro, compras arroz y flores? Y dice: Compro arroz para vivir y compro flores para tener una razón para vivir. Hay mucha gente convenciéndonos de que tenemos ciertos derechos. ...porque ellos pueden obtener un beneficio de ese sentimiento... ¿no? ...nosotros no estamos mejor... ...que cuando pensábamos que, bueno, que hay cosas que pesa que yo las sienta... ...no son verdad, ¿no?... ...sin embargo, ellos sí están mejor. Creo que a la empresa le está faltando... ...algunas, ¿no?... ...a otras sí lo están haciendo, ¿no?... ...pero le está faltando ese momento de decir... ...tengo que dar un paso al frente de la sociedad... ...por puro interés de la propia empresa... ...porque sencillamente si no me ocupo yo no, no, no va a ocurrir... ¿no? Fan,
1: fan podcast.
0: Me presento. Bueno, soy economista y filósofo que viene a ser como lo del chiste del oso hormiguero, ¿no? Es difícil saber cómo se mezclan ambas cosas, pero he dedicado la mayoría de mi vida profesional a, a la empresa y sigo dedicándosela en parte, pero siempre he tenido una vocación filosófica, primero autodidacta y después me, me fui formando y, y luego me fui formando más y luego fui escribiendo, siempre me gustó escribir. Y hoy por hoy pues me dedico a, a tanto a escribir como a enseñar, que me gusta muchísimo y creo que está conectado, como a intentar a ayudar a empresas, y por lo tanto estoy también en el mundo, vamos a decir, real, que quizás es uno de los peligros de, de la filosofía cuando se mete en sus torres de marfil. Y entonces todo eso me ha hecho ser una persona mm, eh, ecléctica, supongo, y, y bueno, intento aportar lo, lo que puedo a a la hora de pensar y conversar con la gente, que eso son para mí los libros, ¿no? Conversaciones. ¿Eres David Cerdá? Sí, señor. Eso no lo he dicho. Es, que no es no dicho lo más hombre. importante. Es así, David Cerdá, hijo de Antonio Cerdá y, de, y, y, y Rosa María García. Así que sí, eso soy fundamentalmente lo que soy.
1: ¿Y qué hace un filósofo en la empresa?
0: yo casi te diría al revés, ¿no? Que porque hay tan pocos filósofos en la empresa. Yo creo que la empresa necesita a humanistas. En todos los que hemos trabajado en empresa, yo soy directivo muchos años y también empleado y he trabajado en muchos puestos de trabajo, nos damos cuenta que gran parte de los problemas que tienen las compañías es que tienen gente que no conoce a la gente, no sabe cómo funciona su corazón y su cabeza y por lo tanto creo que hay que ser muy bueno conociendo a las personas, pues tanto para dirigirla como para el marketing, en fin, todo lo que tiene que ver con la empresa es son personas. Uh -huh. Y por tanto, mi, mi vida fue la filosofía, igual que la otra gente en la psicología, aunque me interesa mucho la psicología también. Y sencillamente yo escogí aquella parte del acercamiento al ser humano que iba más con mi carácter, supongo, y con lo que me gusta leer. Uh -huh.
1: eh, tengo una curiosidad personal. Eh, ¿En qué momento tú fuiste consciente de tu vocación? Y te lo pregunto pensando en, en todos eh, los que nos escuchen. Eh, algunos padres también, que estarán atentos a esta pregunta y sobre todo a la respuesta, que es lo interesante. Eh, ¿Cómo descubre uno su
0: vocación? Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que me importa más la profesión que la vocación. Quiero decir, creo que también exageramos mucho la importancia que tiene dedicarte a lo que te gusta, vamos a decir, ¿no? ...y lo creo que lo que tienes que hacer... ...es dedicarte a cosas... ...e intentar que te gusten... ...que es distinto, ¿no?... ...es decir... ...evidentemente enfocado aproximadamente... ...a donde estás, ¿no?... ...pero a mí me ha gustado muchísimo... ...cuando hacía finanzas... ...he hecho muchísimo tiempo finanzas... ...y ahora no me dedico a eso... ...porque hay cosas que me interesan más... ...pero digamos que incluso tu vida... ...como, como tú bien sabes, Alfredo... ...por tu propia también biografía... ...muy ecléctica y pasando por muchos sitios... ...te va llevando por sitios, ¿no?... ...y casi lo importante para la gente joven... ...yo le diría empieza por un sitio... ...y quédate lo suficiente... Para cogerles gusto o descubrir si te gusta o no, no. Uno de los problemas que estamos viendo es que la gente joven cambia mucho de digamos de sitio y, y cree que eso es una manera de crecer. Yo creo que para crecer también hay que quedarse a veces en los sitios. Entonces yo creo que la vocación eh, si se te da bien la vida serán muchas distintas en tu vida. Seguramente no en mil líneas sino en, en tres o cuatro. Pero lo que tienes que hacer es seguir ese camino y sobre todo profundizar. ¿Qué no te gusta de la empresa de hoy? <ríe> Me, no me gusta que en muchos casos haya obligado haya olvidado perdón que que el fin de una empresa no es ganar dinero eh, Lo explico muchas veces el, el, el dinero es como para mí la sangre o para mí el oxígeno o sea, yo necesito respirar y por lo tanto yo respiro, pero yo no estoy en este mundo yo no sé los demás, pero yo no estoy en este mundo para respirar, ¿no? respirar es algo que necesito entonces el dinero es lo que la empresa necesita para seguir viviendo y por lo tanto si no generas dinero, esa empresa desaparecerá pero fundamentalmente la empresa sirve para, para mejorar el mundo no en el sentido en el que lo diría una candidata a mis universos sino en el sentido <risa> práctico de que tienes que hacer cosas, servicios, productos que mejoren la vida de las personas porque si no, porque te los vamos a comprar a ti ¿no? entonces creo que el olvido de eso y el creer que una empresa está solamente para ganar dinero cuando solamente necesita el dinero para seguir viviendo, creo que es lo que acarrea la mayoría de los males. Y la segunda parte es que creo que la empresa... No se ha dado cuenta hasta qué punto no se puede separar de la sociedad. Es decir, hace un tiempo la empresa decía, bueno, a mí que la gente me venga bien ya, ¿no? Y ya la selecciono, la contrato, etcétera, ¿no? Como la educación se está cayendo y hay tantas cosas ahí afuera que se están cayendo, la empresa tiene que dar un paso al frente en la sociedad. Es decir, voy a empezar a preparar a la gente y a formarla en otros sentidos, voy a empezar a darles otro tipo de discursos, porque no puedo contar ya con que ciertas cosas que antes se mamaban en casa, por así decirlo. Ya. Vengan hechas, ¿no? Con lo cual, creo que a la empresa le está faltando, es, algunas, ¿no? A otras sí lo están haciendo, ¿no? Pero le está faltando ese momento de decir, tengo que dar un paso al frente a la sociedad por puro interés de la propia empresa, porque sencillamente si no me ocupo yo no, no, no va a ocurrir, ¿no?
1: Es lo que dicen cuando hablamos de la reputación, por ejemplo, uh -huh. es lo que se dice de que la sociedad hoy te entrega la legitimidad o tú uh -huh. te la ganas de actuar o te la quita. Si vas en contra de los intereses de la sociedad, por ejemplo. Sin duda. Hay una legitimidad empresarial que se tiene que ganar día a día con esto que podríamos llamar la misión, que tú has, has descrito muy bien, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Qué sí. es lo que eh, queremos aportar a la sociedad? ¿Aportamos algo para el bien común o, o nos dedicamos a aprovecharnos de la gente para eh, nuestro propio beneficio?
0: Claro, bueno, yo creo que es la misma reflexión que hace un escritor que debe hacer un escritor ¿no? creo que un escritor no debe de ser alguien que lance cosas al mundo sino que se pregunte qué cosas faltan en el mundo y por lo tanto las voy a crear yo cuando alguien yeah. me pregunta oye ¿crees que debo escribir? dice nunca escribas un libro que ya está escrito o sea no mm. tiene ningún sentido ¿por qué existe decisión Radio? porque hay un hay algo que hacer que no se estaba haciendo entonces Nace Decisión sí. Radio y decimos nosotros Cierto. notamos que hay un hueco en el mundo y queremos ocuparlo porque queremos que aporte uh -huh. un bien. Esto es exactamente lo que hace un escritor y lo que debe hacer una empresa. Si yo no le puedo explicar a mi gente por qué está allí y solamente mi explicación es para ganarse un sueldo, uh -huh. lo que tendré serán mercenarios y seguramente no durarán mucho, ¿no? Ni, ni pondrán esa libra de carne extra que tienen de poner.
1: Mira, aprovecho para colocar una cuña de Decisión Radio. Yo cuando llegué a esta casa, llegué invitado por quienes ya estaban dentro sí. Y vine animado por un eh, por, por, por un caso que conocí. En los años que viví en Italia, conocí un periódico que era el periódico con más rigor eh, informativo y con más calidad en la opinión. Eh, un periódico que sigue existiendo que se llama Il Sole 24 Horas. No es el Corriere de la Sera, no es La República. Es eh, Il Sole 24 Hore, un periódico que hace la Confindustria. que es como si aquí en España la COE hiciera un periódico. Bueno, pues en Italia ese periódico que hacen los empresarios es el que tiene más prestigio informativo. Y, por ejemplo, el, el vaticanista mmm, mmm, con más eh, prestigio de entre los vaticanistas que hay en Italia siempre suele escribir en Il Sole. Y entonces dije, bueno, a mí me gustaría hacer de decisión una casa donde eh, se reúnen el mundo de la empresa y el mundo de la comunicación, donde la empresa comunica y donde se comunica también para la empresa. Eh, efectivamente, yo pienso que esto en España todavía no existe. ¿no? O sea, hay muchos proyectos, todos eh, muy interesantes, por supuesto muy respetables, pero, pero falta algo eh, que también permita al mundo empresarial eh, hablar de, del bien social que hacen. España, yo no sé si tú estás de acuerdo, eh, el, 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 la posición del empresario es una posición eh, de escasa reputación. Se tiende a pensar que es una llena capitalista o se tiende a pensar que es alguien que busca un eh, lucro fácil e inmediato eh, y, por tanto, eh, un estorbo para la sociedad. ¿no? Eh, no sé si tú, en tu experiencia con empresas y empresarios,
0: has percibido ese... Sí, yo percibo mucha gente que está todavía en... en, en, en había hay unos carteles tremendos, porque realmente fue una situación tremenda, sobre los empresarios estos que iban con sombrero de copa en la segunda revolución industrial, principios del siglo XX, ¿no? como explotadores. tal. Es cierto que entonces pues había muchísima más explotación, etc. ¿no? Y, y, y me hace muchísima gracia que, que, que cierta izquierda arremeta contra el empresario y se olvide del directivo. Es decir, yo he sido directivo uh -huh. Si hay alguien que merece una crítica uh, más, más severa Es el directivo Porque al fin y al cabo el directivo No asume ningún riesgo Y es una persona que suele estar muy bien pagada Y lo digo yeah. como exdirectivo, directivo ¿no? yeah. Y sin embargo nadie se mete con los directivos Y uh -huh. se sigue metiendo con los emprendedores En muchos casos son pequeños accionistas eh, Gente que ha hecho cosas Mi experiencia con el emprendedor Es primero que hay gente mala Como en todos los ámbitos yo diría que menos de, lo, de la media, esa es mi experiencia. Porque un emprendedor básicamente es alguien que quiere cambiar el mundo y quiere hacer algo que no existe en el mundo. Yo no he encontrado emprendedores prácticamente en mi vida cuyo fin sea ganar dinero necesitan ganar dinero, volvemos a lo mismo. Pero lo que le gusta a un emprendedor es emprender. Uh -huh. Y le gusta crear cosas que no existen. ¿no? Y por lo tanto, mi, mi respeto absoluto para, para quien hace eso, que es un acto además de valentía, que cada vez es más raro. ¿no? Es decir, mucha gente joven, pues le... Claro, cu cuanto más hablemos de los emprendedores así, menos empresa tendremos. Y menos trabajo tendremos. Etcétera, etcétera. no Es un plan maestro para, para, para fastidiar a un país. ¿no? Dentro de que si hay un emprendedor que es una mala persona, pues, seguramente, pues seguro, con toda seguridad, los hay explotadores y los hay malos. Pero yo diría que hay más directivos moralmente sospechosos que, que emprendedores. Esa es mi experiencia.
1: Ya. Vamos a hablar del honor. Eh, palabra que tú has, eh, has rescatado y has actualizado. Eh, tu libro, Ética para valientes, ya lleva un tiempo en las librerías y en, entre los lectores. Y, y la pregunta es, que, que, ¿qué experiencia tienes como autor de Ética para 20, que es un libro tan, tan, eh, tan, tan
0: provocador? Sí. bueno, la experiencia es toda muy positiva realmente no he tenido y, y fíjate que incluso lo he hecho un poco de menos he hecho un poco de menos que haya alguien que haya intentado derribar el libro ¿no? yeah. ¿Algún, sabes que siempre hay que tener una némesis para, sí, para claro, crear polémica sí, sí, sí. No, siempre... no,
1: no, no lo has puesto fácil ¿eh?
0: bueno, pues eso, eso es lo único que he hecho de menos no, he encontrado mucha gente que me ha escrito cartas personales ha habido una relación muy sentimental en el, en, el, en el mejor sentido de la palabra al libro, porque son cosas que a todos nos unen y que a todos nos importan ¿no? y y he encontrado mucha gente que de pronto se le ha pues, que es la única función que tenemos los filósofos morales y uh -huh. los escritores, ¿no? Nosotros no inventamos éticas eso, eso sería una, una barbaridad. Lo único que hacemos nosotros es mirar el mundo y tratar de describir lo que vemos con, de una manera que sea comprensible, ¿no? Y he encontrado mucha gente que se ha sentido reflejada en cosas que es o que le gustaría ser. Y, por lo tanto, he encontrado que he tocado un nervio que, que estaba a flor de piel, ¿no? Uh
1: -huh. eh, mm recordamos un poco la tesis central del libro bueno, para quien no lo conozca para quien no lo haya sí. leído bueno y la tesis central vamos a picarle un poquito la curiosidad claro al, vamos, a, lo, vamos a, a lanzar sin spoilers,
0: sin spoiler. Exacto. bueno pues la, la tesis central del libro es que existe una cosa llamada honorético que es una evolución desde los honores ancestrales el honor tribal etcétera no, no entraremos en detalle y que y que básicamente la mejor definición que hay de honorético curiosamente no está en el diccionario alemán ni en un diccionario inglés sino en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que dice que el honor es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y uno mismo. Uh -huh. Es muy sintético, pero yo creo que está ahí todo, ¿no? Es decir, primero tienes que pensar que tienes deberes, o sea, que debes algo a alguien, no solo a la gente que te quiere, sino a más gente, ¿no? Y luego tienes que estar dispuesto a cumplir tu parte, ¿no? Mm. Y es una cualidad moral esencial para, para que la vida sea uh, buena, justa y para que… Yo creo que las sociedades son tan buenas como se acerquen a eso, como haya gente que crea que tiene deberes con respecto a los demás y uno mismo, porque también yo tengo que defenderme a mí mismo, no puedo dejar quienes me, me aplasten, etc. Y, ...y por lo tanto eso es lo que nos construye... yo creo que es una evolución... ...que viene de, de cómo estamos construidos... ...vamos a decir sociobiológicamente... ...y también de, de, lo, de lo, las cosas que hemos ido avanzando... ...en el conocimiento de lo que está bien... ...las religiones han aportado mucho... ...nunca hubiéramos llegado a esa conclusión... ...sin Jesucristo, sin, sin ningún lugar a dudas... ...es decir, ha habido toda una evolución del ser humano... ...histórica, etcétera... ...que nos ha llevado a concluir que... ...un mundo donde la gente cree que debe cosas a los demás... ...y que hay cosas que están mal en cualquier situación... ...y en cualquier momento pues es mejor que uno donde eso no existe.
1: Hay un deber, eh, sí. fíjate, una de las mm, hay muchas definiciones de libertad. Sí. a mí la que más me gusta es aquella que dice que libertad es poder hacer lo que debes hacer sí, eso ¿no? es <ríe> sí. No, no hay esa libertad de, de haz lo que quieras y que puedes hacer lo que quieras, eso es ser libre no, ser libre no es eso ¿no? Sí, no es. Hay, hay un deber, y qué, ¿qué sustento tiene ese deber? porque para algunos el sustento es eh, bueno pues un mensaje divino, para otros puede ser la lucha de clases uh -huh. eh, otros pueden perseguir un, un, un deber que tiene otros orígenes, hay, hay, hay un origen fundamental eh, ético eh, que, que no tenga eh, una apelación a algo exterior
0: bueno yo esto es una cosa muy de filósofos de academia que yo combato ¿no? la, la existencia de la piedra filosofal sobre el, o sea, el fundamento ontológico etc. Uh -huh. yo creo que eso no es interesante yo creo que lo interesante es juntar la historia juntar la ciencia, juntar la literatura o sea, todo lo que sabemos sobre lo que hace que el ser humano goce o sufra eh, tengo una vida digna o indigna, la, la vas a encontrar en, en tanto en la psicología como en Hamlet. ¿no? Y, lo vas a, y lo vas a encontrar también en la historia, lo vas a entender, todo lo que ocurrió en el siglo XX, que yo creo que ha sido un laboratorio sobre el bien y el mal eh, impresionante y que además ha sido costosísimo. No, no podemos no podemos eh, no podemos no no aprovechar esas muertes y ese sufrimiento para aprender. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas fuentes, pero en el fondo es entender qué es el ser humano, qué es lo que le hace que tenga una vida buena, digna, qué es lo que hace respetarse a sí mismo, qué es lo que hace no respetarse a sí mismo, y ese estudio del ser humano te para una serie de deberes. Y dice, yo, yo entiendo que estoy aquí en el mundo, vengo de un sitio, voy hacia otro sitio, soy pasajero, soy mortal, no, tengo un prójimo, hay algo llamado, sentimientos llamados vergüenza, compasión, todo este tipo de cosas cuando las entiendes, y entiendes que un mundo que tiene esas cosas es mejor que uno, que las ha olvidado, pues actúas en consecuencia.
1: Ya. ¿Y para qué estamos en el mundo?
0: Eh, bueno, yo creo que no para ser felices. ¿Cómo que no? No, ni hablar. ¿Cómo que no?
1: No, no estamos para eso. Vamos, no, pero si la felicidad está en el centro de todo. Hoy.
0: Sí, se como era que había un tipo que era del partido laborista que luego escribió libros sobre eso que decía que la la felicidad era un, un fin autoevidente. Yo no lo creo. Que para mí no es nada autoevidente. Yo creo que estamos aquí, como decía Kant, para merecer ser felices, que es distinto, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que estamos aquí para honrar, y honrar significa para que yo tenga esta vida, para que yo esté aquí contigo charlando hoy, ha tenido mucha gente que hacer muchas cosas y hacer muchos sacrificios, ¿no? Y yo tengo que darme cuenta de qué ha sido lo mejor ¿vale? que ha hecho el ser humano. Y en función de eso, yo tengo que asumir mi parte. Yo creo que estamos aquí para ser una parte digna de ese todo que es la humanidad, ¿no? que es una aventura extraordinaria y la que ha creado cosas como la moral y el amor en el universo, hasta donde nos costa solo existe por nosotros, ¿no? y, y cantidad de otras cosas. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que estar a la altura, hemos venido a estar aquí a estar a la altura.
1: En alguna entrevista reciente, José Antonio Marina dice que el gran error de este tiempo es haber puesto en el centro de la, de la experiencia humana y de la actividad humana la felicidad.
0: Sí, señor. ¿Estás de acuerdo? Bueno, tan de acuerdo como... Tengo la suerte de aprender mucho también de la experiencia de la gente que está mala gracias a mi mujer, Nuria, que es, ella es psicoterapeuta, ¿no? Y, bueno, siempre digo que ella tuvo que cerrar su consulta con la, con la pandemia y a día de hoy tiene más del doble de pacientes, ¿no? Y la mitad de ellos son chicas y chicos de 16 a 20 años, ¿vale? Se habla mucho de la epidemia de salud mental... Y, y, pero lo único que escucho es cuándo vamos a poner un psicólogo de la seguridad social y cuántas pastillas vamos a expender y eso eso es atacar el síntoma y no el motivo el motivo es que hay mucha gente en ese proyecto uh, absurdo de ser feliz, autorrealizarse, cumplir sus sueños, etcétera ese etcétera. es un proyecto que pone toda la presión en ti o sea tú te levantas y imagínate cada mañana diciendo cómo me realizo ¿Cómo soy yeah. feliz? Yeah. Eso me crea una gran ansiedad. Las crisis de ansiedad es porque hay mucha gente centrada en sí misma. Cuando tú sacas ese foco y lo llevas a, al bien, ¿qué hago yo para merecerse feliz? ¿Qué hago yo para contribuir? Miro hacia atrás, honro mi pasado, veo, veo lo, lo que es, las cosas buenas que ha hecho la gente. Digo, ¿cómo estoy yo a la altura de eso? De pronto saco la ansiedad de mí y empiezo a, crear, a ponerlo en las cosas que hago. ¿no? Y eso reduce mucho mi nivel de ansiedad. Yo creo que gran parte del problema es que le hemos vendido una idea falsa sobre la finalidad del ser humano a mucha gente. No por un complot ni nada por el estilo, sino porque es muy conveniente que haya mucha gente queriéndose a sí misma y queriendo ser feliz, porque le puede vender muchas más cosas, uh -huh. lógicamente. Y luego son gente que son mucho más fácil de pastorear políticamente. es yeah. decir Alguien débil es mucho más fácil de convencer de que tiene un montón de derechos y... ¿Por qué los, ¿por qué los políticos nunca nos recuerdan nuestros estos deberes? Pues no es, no es conveniente, ¿no? Es decir, no, 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 es, es... Eh, no es
1: adulador para el exactamente, elector. Exactamente. Y por tanto, no creo que genere mucho voto, ¿no? Que alguien te esté recordando el deber
0: y además corre el riesgo
1: de que le tachen de fascista. Sin o duda. Cosas
0: peores. Pero hasta, hasta el momento en que alguien empiece a hacerlo. Ya. Porque lo, la buena noticia... Es que eso está dentro de nosotros y, uh -huh. y va a favor de corriente. La verdad, como tú has dicho muchas veces, corre a favor de corriente. Hace falta mucha violencia y mucha ideología para taparla. Se puede. Uh -huh. Lo vemos todos los días, ¿no? Pero el discurso de lo que eh, un ser humano entiende que es adecuado, eh, nada a favor de corriente. Con lo cual, en el momento que empecemos a cambiar el ritmo, y yo, yo creo que ya empieza a moverse cosas, ¿no? Por eso el libro se ha vendido mucho, etcétera, ¿no?
1: Me, me hace recordar un, un pequeño libro. A veces las grandes verdades están encerradas en libros pequeños. Yo tuve un profesor en Navarra, Manuel Casado, eh, que era profesor de lengua, un gran profesor de lengua, un gran maestro. Y, y recientemente ya jubilado escribió un librito que se llama eh, Más poesía y menos Prozac. Muy bueno. Decir, entonces, dejen ustedes de tomar pastillas que simplemente van al síntoma. Y, y, y escúchense ustedes a sí mismos. ¿no? Y a veces leer poesía es una manera de escucharse a sí mismo y escuchar al mundo. ¿no? Y, de, y, y es una, una gran terapia. Y un gran, una gran terapia de autoconocimiento. Sí. Y, y, y denuncia esta, esta tendencia ¿no? de, de, ante todo, malestar, una pastilla. Sí. Tómate la pastilla y se te pasa. ¿no? Se te pasa, pero oiga, es que el malestar probablemente no tiene nada que ver con la pastilla. Está usted atacando el, el, el epifenómeno, es decir, la manifestación y no la realidad del problema ¿no? entonces acabamos creando personas efectivamente que son adictas a las pastillas que además crean un gasto sanitario excesivo eh, y no conseguimos nada porque no porque a veces, a veces decir, sentir el malestar es una buena manera de empezar a hacer algo ¿no? Es decir, claro. no me quite usted el malestar porque si yo estoy descontento con el mundo con mi mundo y, y, y y no necesito que nadie me anestesie este, este malestar, sino uh -huh. probablemente lo que necesito es una capacidad de acción y un ánimo para decir, bueno, pues yo, yo puedo cambiar esta, uh -huh. esta realidad o, o quizá no puedo cambiarla y la tengo que aceptar. No lo sé, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo suelo decir a, a mis alumnos eh, que todas las emociones están por algo. Uh -huh. Es decir, todas las emociones tienen un fin. Eh, tú puedes, una emoción es una señal que tu cuerpo te lanza de que algo está ocurriendo es ¿no? una señal, esa señal puede ser errónea ¿no? o sea, yo puedo sentir vergüenza por mi cuerpo y es porque me han hecho sentir mal los demás y no hay que avergonzarse del propio cuerpo por ejemplo, ¿no? pero no, la emoción en sí no es mala, o sea, la emoción tristeza que últimamente hay gente que considera como una especie de enfermedad contagiosa ¿vale? uh -huh. no, no, quiero gente triste, no quiero gente triste al lado mía que me lo pegan ¿no? es, como, no. es como un virus, uh -huh. la emoción tristeza es muy importante porque te, te pone a pensar Claro, si esa emoción, tristeza, se te va de las manos, se te convierte en depresión, tenemos un problema. Pero no es, el problema no es la tristeza, el problema es cómo tú dejes que te arrastre, etc. ¿no? Eh, hay que sentirse mal. Claro, la gente más inquietante del mundo y seguro que tú has conocido a alguna gente así, son gente que nunca se siente mal por nada. Esa gente es peligrosísima, ¿no? No puedes estar al lado de ella, ¿no? Y luego no es nada interesante porque no piensan, ¿no? El pensamiento tiene un punto de tal. Entonces, claro, si yo solamente voy a hacer cosas para hacerme hacerme feliz, pues en lugar de leer a Marco Aurelio pues me voy a conectar a un podcast de un gurú o un YouTube de un gurú cualquiera que cuente cualquier estupidez, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, no estoy consiguiendo nada. O sea, lo que hay que decirle a la gente es que no está funcionando. No se han escrito más libros sobre la felicidad que en los últimos 20 años y estamos en topes de consumo de ansiolíticos, de consumo de drogas y de suicidios. Entonces, resulta que algo no está funcionando. ¿no?
1: A la vez hay una abundante literatura sobre bueno, una manera de curar de curar, eh, de curar los, los, los malestares que es eh, esto del esto del deseo no basta con que tú desees las cosas para que las cosas aparezcan un poco un fenómeno de aladino ¿no? es decir tienes que desear de una manera muy intensa y si no aparecen pues es porque no las has deseado lo suficiente no con lo cual estás creando una una un, un, uh, una depresión, porque, porque el mundo no te devuelve lo que tú deseas. Normalmente te devuelve o te da cosas que no tienen nada que ver con, los, con lo que deseas y son las cosas con las que tienes que jugar. No,
0: no solo eso, sino que te convierte en culpable. O sea, lo, último, lo último que estoy escuchando es a gente decirle a gente que la pobreza es un estado de ánimo, ¿no? Que hay que tener poca vergüenza. Mm. Es decir, o sea, como que, que la pobreza es un estado de ánimo? No, es que si no, claro, no las desean lo suficiente. No, hombre, hay gente que tiene dificultades reales, ¿eh? No lo, no lo olvidemos, ¿no? Que luego está el esfuerzo, el mérito, claro que sí. Pero hay mucha gente que tiene muchas dificultades reales. Entonces, decirle a la gente que si encima no es feliz es porque no se están, lo están deseando lo suficiente, yo creo que es el truco definitivo para, para, para machacarles y que sigan necesitando tus libros de gurú y, tu, y tus medicinas, ¿no? No, realmente es, es todo bastante más complicado que eso. Y sobre todo no es un buen proyecto. Yo creo que no es un buen proyecto. Cuando uno se ha centrado en los demás y en lo que hace, eh, y yo creo que eso es otra de la gran potencia de la, de la poesía que has mencionado, ¿no? una vida de, auto de autoconocimiento, por supuesto, pero una vía para estar en las cosas. ¿no? La poesía es eso, es hacer cosas. ¿no? Y cuando tú estás creando y estás aportando, de pronto no estás tan pendiente de ti mismo, estaré alto, bajo, gordo, me estoy haciendo mayor, eh, seré atractivo, ¿no? Eh, cuando no tengo eso, pues lo que tenemos es lo que hay ahora, ¿no? Muchísimas operaciones a gente muy joven, además, hay gente que se está operando al pecho con 16 años, 17 años de regalo de bachillerato, estas cosas están ocurriendo, ¿no? El mundo de filtros, de Instagram, de imagen, y todo eso solamente contribuye a, a que la gente no, no, no se sienta parte de algo que es mayor que ellas mismas. Y, por lo tanto, en un proyecto de autorrealización que, insisto, es muy conveniente comercialmente y políticamente, pero muy destructivo para las personas. Uh -huh. El mundo de Instagram es eh, bonito, pero
1: eh, yo pienso que, que es una, una bella tiranía, ¿no? O una tiranía envuelta en celofán. Es decir, te atrae porque eh, nadie tiene malas experiencias en Instagram. Eh, llamé hace poco a un amigo, eh, que es un empresario del mundo de la moda y le pregunté, como siempre, pues hacía tiempo que no hablaba con él, le dije, ¿qué tal? Fulanito. Y me dijo, ¿quieres que te cuente la verdad o te cuento lo del Instagram? ¿No? Y, y en aquel momento me di cuenta que efectivamente eh, es una contraposición eh, perfecta. Hay una verdad y hay el mundo de Instagram que no de verdad tiene poco. Entonces yo no sé si estamos enviando un mensaje tremendamente eh, eh, tirano eh, dictatorial a las personas a las que les decimos no me cuentes eh, tus problemas, no me cuentes tus eh, insatisfacciones, no me cuentes tus fracasos, eh, cuéntame otra cosa. Cuando de verdad, fíjate yo, en las, en las eh, sesiones de formación que damos para directivos de comunicación siempre les digo lo mismo, pensamos eh, cuando comunicamos sobre todo desde posiciones altas que hay que comunicar los éxitos, no hay nada que conecte mejor a las personas que contar los fracasos porque todos hemos fracasado muchas más veces de las que hemos tenido éxito porque el fracaso es siempre nuestro personal y el éxito es colectivo no es un poco lo que decían de el, el buen directivo eh, cuando tiene eh, un éxito mira hacia los demás y cuando tiene un fracaso se mira en el espejo sí entonces estamos haciendo un mundo eh, es decir estamos bueno, no quiero generalizar pero pero sí me alarma esa eh, tú lo cuentas lo, lo, eh, lo detallas en, en, en ética para valientes no es decir como eh, el mundo de Instagram es un mundo donde donde uno tiene que aspirar a, a, a ser como los demás, no, no puedes ser tú mismo, no entonces tu individualidad está disuelta en un magma en el que hay una serie de códigos de, de, de vestir, de comportarse, de ser, de estar, de parecer, que no tienen nada que ver con la, con la experiencia rica interior.
0: Sobre todo, ¿a qué edades lo estamos haciendo? Porque Instagram, el, 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 la cuestión es que quien mueve Instagram no somos ni tú ni yo. Que ya estamos, digamos, amortizados para Instagram, ¿no? Lo mueve gente de, de entre 12 y 20 años, ¿no? 20 y pico años, ahí está casi todo el mundo. Yo creo que son herramientas que no tienen nada de si sí es malo en principio, uh -huh. pero eh, que nunca a, a lo que uno nunca debería estar expuesto con esa edad, porque esas son edades donde uno construye el carácter, ¿no? Y cambiar la construcción del carácter por una hoguera de las vanidades es peligrosísimo es peligrosísimo o sea eh, claro, cuando la gente habla de estas cosas en tono crítico y dicen bueno instagram no hace mal a nadie no eh, sí que lo hace porque está haciendo un efecto de desplazamiento sobre cosas más importantes, por ejemplo, eh, hay cantidad de gente joven que no sabe conversar, no sabe tener una conversación, se pone nerviosa, no sabe montar un argumento. No tiene esa nosotros hemos tenido la gran suerte de tener que hacer esas cosas porque vivimos en la calle uh -huh. y en un medio social donde tenías que saber negociar en fin, una serie de cosas, ellos están en un mundo de exponerse públicamente y compartir cosas, que es un mundo muy distinto, muy distinto o sea, estamos sobreestimulando una parte del ser humano que es menor, que es no pasa nada, ¿no? Por decir, oye, estoy comiendo algo, eh, qué bonito el plato que me estoy comiendo, ¿no? Pero estamos sobredimensionando una parte del ser humano que es muy pequeña y que y estamos aplastando otras que son muy importantes. Entonces, yo creo que Instagram hoy lo vemos como como veían el tabaco en los años 60, ¿no? Como una cosa divertida, tal, etcétera Y llegará un momento que nos daremos cuenta del, del, del destrozo, ¿no? Y, y sobre todo va a ocurrir mucho antes que con el tabaco, porque ya hay muchas generaciones que han sido totalmente inmersas en ese en ese mundo, los lo llamados nativos digitales. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más crítica sobre la tecnología y tenemos que ponernos las pilas ya. Uh -huh. No creo en la prohibición, pero sí creo en la acción y, y tenemos que hacer cosas. No, la prohibición no sirve de nada, sí. pero hay que saber manejar las cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo, hay edades para ciertas cosas. Es decir, yo creo que tenemos que retrasar la edad de ciertas cosas. Oye, ¿Por qué tienen un... O sea, ¿qué, qué pierde un, un joven? Pensémoslo así si consiguiéramos que todos los jóvenes entraran en Instagram a partir de los 18, como cuando vale, consuman o sea alcohol. Tú, tú a, a, los, a los chicos les darías un teléfono inteligente a partir de esa edad. No, no sé cómo hacerlo, o sea, tengo, no tengo la, la respuesta tecnológica a eso, ¿vale? ni política, pero yo solamente creo que pensamos en este ejercicio. Creemos que el mundo sería mejor si la gente, igual que no puede beber hasta los 18, aunque... Ya. Se puede, digamos de manera de una otra forma u otra puede beber antes pero haciendo retrasando lo máximo posible la edad de beber, ¿por qué retrasamos lo máximo posible la edad de beber? ¿beber es malo? no, bueno, en su, en su, en su punto no, no tiene ninguna dificultad si lo sabes manejar, no. Exactamente, ¿por qué no. lo retrasamos? porque creemos que una persona no tiene la madurez, ni es malo para un cuerpo en construcción consumir gran cantidad de alcohol, no por ejemplo ¿no? Uh -huh. ¿por qué no hacemos lo mismo con las redes sociales? que están haciendo exactamente lo mismo con cerebros adolescentes, ¿no?, de una manera distinta, pero, oye, tenemos que tener esta, esta conversación. ¿Cómo conseguir que el momento de en redes sociales se retrase? Porque cuando tú tienes el carácter hecho, has aprendido a aburrirte, has aprendido a conversar, tienes más conversaciones cara a cara, Cierto. pues estás mucho mejor capacitado. Para... Entonces, yo creo que es muy egoísta que una generación como la nuestra, que ha tenido lo mejor de los dos mundos, el mundo de lo digital ahora, donde... Tú y yo, sabemos que se entra, o sea, es muy fácil entrar y no tiene ninguna dificultad, sí, es, no, es, hombre, está tirado, que se habla de, la, de los nativos digitales como si aquello fuera una gran dificultad. Sí, es, es facilísimo no, no. y lo mejor del otro mundo. ¿Por qué una generación privilegiada como la nuestra? no está ayudando a que la otra generación tenga las mismas oportunidades mm, que nosotros Exacto. yo eh, les suelo decir
1: a mis hijos cuando se ríen de mis torpezas digitales que las tengo <risa> eh, les digo, estáis ante la generación que ha sabido adaptarse a todos los cambios tecnológicos claro. que son los más importantes que ha habido en la humanidad nos hemos, mmm, cuando éramos pequeños íbamos con, el, con la pizarrita y la tiza al colegio yo lo recuerdo, nos hemos adaptado a la máquina de escribir después a los primeros ordenadores eh, y luego hemos ido cambiando y ahora manejamos con, tor con torpeza, evidentemente, <risa> eh, los teléfonos los teléfonos digitales, ¿no? Con lo cual, eh, el salto que hemos tenido que dar ha sido ha sido importante. Efectivamente, como dices, eh, todo el mundo se puede, se puede adaptar a esto porque es una tecnología hecha para los más torpes. Eh, Tú tratas mucho con jóvenes. Sí. Eh, a los que das clases. Uh -huh. eh, bien, ahora te pido que me hagas una un diagnóstico de lo, que, de lo que te llega
0: bueno yo tengo la suerte de tratar tanto a jóvenes de 18 años como a posgrados de 25 o 30 y pico como a directivos de 60 70 años o sea, que, Bien, con lo cual que, tienes un abanico exacto. amplio y yo lo que veo primero es una una madurez retrasada que tiene que ver con, con el, la propia estructura del progreso ¿no? en principio no, tienen, no tiene que tener nada malo que la gente madure más tarde porque es cierto que la, la adolescencia que ahora se, se ha ampliado de lo, casi de los 12 a los 24 años pues es un periodo de gran reconfiguración mental y por lo tanto te da una gran posibilidad de aprender cosas. y o sea, que, Digamos que es una gran oportunidad. A mí que la gente madure tarde no me parece mala idea porque te da una gran oportunidad. Yeah. ¿vale? Lo, lo, la cuestión es con qué lo llenas y lo que estoy viendo es que ellos lo están llenando con muchísimo entretenimiento y una falta de atención muy poderosa. Y veo muchísima gente de 18 años, te diré que el 80-90% de la gente que 18 años que viene a, yo, estudio, yo explico enseñan en escuelas de negocio, no ha leído ningún libro en el último año. Ninguno. vale Y son edades donde uno se está construyendo personalmente. ¿no? El, el libro es una tecnología. De hecho, es la tecnología mejor que se ha inventado para los sentimientos y los pensamientos profundos. Es decir, hay muchísimas cosas que solamente vas a averiguar en un libro y un vídeo no te lo va a decir. Entonces, aquí no es una lucha del libro contra la tecnología, sino de una tecnología que entretiene frente a una tecnología que te obliga a atender y te enseña. Yeah. Y lo que estamos haciendo es dándoles peores tecnologías para su construcción. Mucho mejores para su entretenimiento, pero porque queremos ganar dinero con ellos. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es ganando mucho dinero con ellos. No yo, lógicamente, pero ganamos mucho dinero con las cosas que ellos se compran, con cada vez que ellos le dan un, a un banner, cada vez que ellos caen en clickbet. Y te sorprendería, Alfredo, saber la cantidad de gente joven a la que yo le explico que es clickbet, a la que yo le explico que es un mock a la que O sea, yo soy el que le explico cosas de tecnología a la gente joven. Ellos tienen una gran capacidad digital en el sentido literal de la palabra. Saben mover el dedo muy bien. Pero hay muchas cosas que yo les explico cómo funcionan de tecnología. O sea, no son expertos en tecnología, ni muchísimo menos. Y las torpezas a las que tú te referías, que yo también las tengo, yo te preguntaría cuántas cosas te han impedido hacer. a cuántas ¿De cuántas cosas te han... O sea, ¿cuántos problemas tienes tú por tus torpezas?
1: No, realmente ninguno. Esto es. Ninguno. Ninguno. Problemas, eh, ninguno. Y por más que repaso, sigo diciendo que ninguno. Así que yo creo que las, eh, las cuestiones fundamentales y eh, las cuestiones más importantes tienen más que ver con otras cosas, ¿no? Creo que, a lo que decías antes de... Es verdad, yo yo detecto en, en la, la gente joven cuando tiene que llamar por teléfono, eh, tiene por una parte ansiedad. Eh, por otra parte piensan que es una casi un acto de mala educación, ¿no? Sí, de intromisión, de intromisión. Eh, no saben conversar. Yo creo que las la, eh, siempre digo la comunicación premium es esta que tú y yo estamos teniendo aquí. Es una comunicación donde conversas de manera presencial eh, con una persona a la que puedes mirar a los ojos y puedes eh, captar un conjunto de de elementos eh, informativos y de comunicación que te permiten establecer confianza, eh, saber si te puedes fiar de esa persona, eh, leer en su corazón, en la mirada hay, hay una, una gran riqueza de comunicación, de, de lo, lo que estás diciendo, lo crees de verdad o no, o no lo crees. no Hay un, eh, un, un ámbito de, de percepciones que de otra manera se pierden. Y creo que eh, la gente joven que está menos acostumbrada a esta comunicación premium, se pierde muchas cosas. Y, y, y creo que es, es lamentable que se lo pierdan, por ellos sobre todo. ¿no? Entonces creo que esa es una lección que yo siempre digo... Eh, Mira, como en las escuelas en España nunca se ha aprendido, nunca se ha practicado el, el, la, la retórica y la oratoria, pues a nosotros nos queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Y yo eh, egoístamente agradezco a la escuela que en España nunca se haya enseñado. Eh, a clientes, estas, la, estas artes, porque este es un generador de clientes, ¿no? He, he vivido en otros países como Italia, donde el hablar bien en público es algo que se trabaja desde los primeros años en la escuela, y por tanto, tú como periodista sales a la calle con un micrófono y todo el mundo habla muy bien, uh -huh. todo el mundo tiene una bonita retórica y sabe colocar las palabras en su punto. En España esta es otra otra cuestión. Por tanto, eh, creo que en esta transición estamos ganando algunas cosas y estamos perdiendo también algunas eh, algunas importantes que son que son fundamentales.
0: Yo además diría, insistiría en que ellos son víctimas. ¿eh? O sea, que decir, no, esto se lo estamos haciendo nosotros a ellos. Uh -huh. yo creo que tenemos que mirar al espejo, los educadores somos nosotros, los que legislamos somos nosotros y por lo tanto ellos son víctimas. El problema es cuando yo ya, muchas de esas gente joven después las tengo con 21 22 años, donde ya empiezan a ser responsables. Y Entonces, por uno les hemos robado ciertas cosas y ahora por una cuestión de vida, empiezan a asumir ellos su responsabilidad. Decías,
1: alguno no ha leído un libro en el último año, eh, pero es que ahora no leer un libro en el último año es casi una cuestión de prestigio. Antes era el revés. Prestigio sí. era el que tenía una buena biblioteca y además la había leído. ¿no? Eh, ahora parece que, desde que llegó la generación de gran hermano,
0: eh, es una,
1: una medalla. No, nunca he leído un libro y aquí estoy, aquí hasta aquí he llegado. no
0: Sí, pues no sabemos muy bien hasta dónde he has llegado ni hasta dónde llegarás. Bueno, son, son somos, estamos creando consumidores fantásticos, ¿vale? fantásticos, bien. o sea, muy convenientes para uh -huh. venderle cosas, pero pero a críticos, uh -huh. profundamente a críticos. Es decir, y claro, que yo, ¿cómo será mejor el mundo? ¿Cómo es mejor la economía? Cuando hay buenos consumidores que son críticos y saben discernir, ¿no? Porque, claro, siempre partiendo de la premisa que consideras que, con lo que hemos hablado antes, ¿no? Que un emprendedor, una empresa, sirve para mejorar el mundo, ¿vale? uh -huh. Y que necesita ganar dinero, pero... Entonces, aquí me ocurre siempre lo, lo que tú habrás escuchado un montón de veces, ¿no? Es que la gente lo que pide es la isla de las tentaciones y, y sálvame de luxe. No, no es cierto. Tú le ofreces mierda y eligen entre esa mierda. Uh -huh. Pero si les, si les ofreces cosas buenas, elegirán cosas buenas. Lo que pasa alguien tiene que parar esta, esta espiral y el... Y claro, el primero que para es como, ¿sabes? Eh, es el primero que todo el mundo mira, extraño, y te vas a estrellar, etcétera Pero tenemos que, como sociedad, tomarnos muy en serio eso y empezar a, a girar en el otro sentido, ¿no? Uh -huh. Porque lo que, a lo que nos está llevando este sentido no es bueno. ¿Y, lo está ¿Y eso bien. de quién estaría? De todos. El, el honor ético te dice que la ética no es una cosa para señalar a los demás y decirles lo que tienen que hacer, sino para tú decirte lo que tienes que hacer. Entonces, hay gente que cree que la ética es... Eh, pues eso, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que Hay gente que denunciaba a una madre que se acaba de pasar un hijo que a lo mejor tenía un síndrome del... Estaba en el, en el espectro autista o lo que fuera, ¿no? Y denunciarlo, y eso me convierte en una persona moral, ¿no? Eso es, eso es impresentable, ¿no? La ética es un proyecto personal, siempre. Tú te fijas en lo malo que ves... ...pero no para denunciarlo... ...pero saber cómo tú puedes hacerlo bueno... ...intentar mejorarlo lógicamente... no ...lo intentas compartir para, para que... ...entonces de eso se ocupa cada uno... ...uno en su casa controlando los dispositivos móviles... Eh, ...yo como profesor los prohíbo en clase... Eh, ...radicalmente... Se, ...se enfadan mucho al principio y después lo entienden... Y si no lo entiende a alguien, pues es un problema que tendrá. Seguro que lo entenderán dentro de 10 años, porque eso es otra cosa, ¿no? Tanto los padres como los profesores no trabajamos para hoy, trabajamos para, de, para dentro de muchos años, ¿no? Y eso no, no tiene la satisfacción inmediata, pero tal. El, el legislador tiene una gran responsabilidad sobre eso, el emprendedor tiene una, una responsabilidad sobre eso. Todo, cada uno en su campo debe hacer uh -huh. su parte. ¿Prohíbe los móviles porque han perturbado la atención? Naturalmente, una persona que está... No son los móviles, sino los, los ordenadores. O sea, yo cuando empiezo una clase tengo un, un aparcamiento de móviles donde todo el mundo deja el móvil, ¿vale? Porque he tenido muchas veces chavales que lo ponían en las piernas, se lo ponían delante de una... Ya. es decir están enganchados. Es decir, esto es, es así de sencillo, ¿no? Eh, y, y me hace especialmente gracia la gente que diga tú tienes que competir... O sea, tienes que dar una clase tan buena <ríe> que la gente no quiere mirar TikTok. Entonces, claro, eh, yo, modestia aparte, mis clases son bastante buenas, la verdad, porque me lo dicen los alumnos y porque son totalmente dialogadas, no no, te, no, 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 no leo nada, o sea, estamos en constante, yo pincho totalmente al alumno, o sea, es una cosa súper viva. Pero yo no tengo que competir con TikTok. A ver si un día voy yo al, al plató de Sálvame Deluxe y, y voy a echar a la gente de allí y me voy a poner a dar una clase. Es decir, cada uno en su sitio lo que tiene, ¿no? Y me parece indigno que yo como profesor tenga que hacer el pino, puente o lo que sea, para que me prefieran a, a, a los goles de Real Madrid, ¿no? Es, decir, es otro campo, el entretenimiento es un campo, y una persona que está en una pantalla en clase no está en clase, se ha ido, y eso es, entre otras cosas, una falta de respeto a sus compañeros, a sus padres, que suelen ser los que pagan bastante dinero por esas clases, uh -huh. a mí, que soy su profesor, uh -huh. ¿vale? Y no debemos de permitirlo, yo creo uh -huh. que eso es un, un principio también moral, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué me dices de la educación sentimental? En esta era en la que todos son sentimientos y todo está legitimado con la condición de que tú sientas de una determinada manera. ¿no? El poder nos está acostumbrando, el poder, cuando digo poder, no solamente hablo del poder político, sino también del comercial, a que si tú sientes, eh, tú tienes derecho.
0: Yo creo que estamos más en la educación emocional. Yo creo que la educación sentimental es una cosa bastante más seria. E implica, por ejemplo, la literatura. ¿no? la educación sentimental es, es leer Madame Bovary entender qué está pasando allí o los uh -huh. miserables ¿no? o, o el Quijote no o sea la educación sentimental me parece importantísima porque tú tienes que educar el corazón el sentimiento es importante pero el, se el sentimiento es la interpretación de una emoción o sea ya un sentimiento es un producto mixto entre intelecto y emoción una cosa muy seria un sentimiento no la amistad es un sentimiento no eh, importantísimo no yo creo que estamos en la vulgarización y en la visceralización, que es distinto, ¿no? Emociones inmediatas. Y sobre todo hacerle creer a la gente que algo que siente se convierte en realidad... ...pues es parte de lo que acabamos de hablar del pensamiento mágico, ¿no? En creer que cualquier cosa que, que yo sienta... No, no, no tenemos derechos especiales por sentir. Tenemos derecho a que nadie nos impida sentir, pero no a que ese sentimiento se convierta en realidad, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente ganando dinero con eso. Y en este caso en la política, ¿no? Hay mucha gente convenciéndonos de que tenemos ciertos derechos porque ellos pueden obtener un beneficio de ese sentimiento. ¿no? Nosotros no estamos mejor que cuando pensábamos que, bueno, que, que hay cosas que pesa que yo las sienta, no son verdad, ¿no? Sin embargo, ellos sí están mejor, los que ganan dinero con eso.
1: ¿Hay un honor en la empresa? ¿Un honor de empresa?
0: Sí, la economía entera es honor. O sea, la economía entera es confianza, es principios. Eh, y cuando eso se desmorona pensemos en el dinero no tú, cuando tú coges un billete un billete es un papel uh
2: -huh.
0: si vale algo es porque tú confías que detrás de eso porque vale un dólar lo que vale y la moneda de Kenia que no sé la que será pero pues vale lo que vale pues porque no es la misma confianza uh -huh. que hay en, no hay el respaldo en fin todo es confianza un contrato es confianza yo recuerdo o...
1: de niño cuando los billetes de 100 pesetas
0: ponía que el banco de España le entregará a usted sin el duda, valor de este billete duda. en oro es una promesa, ¿no? Exacto. Un billete es una promesa. Y, y representa lo que hay detrás de esa promesa, la gente que está trabajando. o sea, La confianza es la clave, como tú bien sabes, y tú lo enseñas muy bien cuando hablas de reputación y cuando enseñas a comunicar. La confianza es el patrón oro de todas las relaciones humanas. Uh -huh. Y si una persona que no tiene honor, es decir, que no reconoce un deber, que no tiene palabra, que no tiene principios, que no crea que exista la verdad ni nada, pues lógicamente es alguien con quien no se puede hacer negocios. Pienso yo. ¿vale? Y si, si te ves forzado a hacerlo porque no tienes otro proveedor, pues estás deseando que encontrar otro, o que esa persona se estrelle, ¿no? Es decir, yo creo que entre, entre gente sin honor no se puede hacer negocios. Yo creo que lo sabe casi todo el mundo que haga negocios, ¿no? Que pese a todo hay un nicho para que algún sociópata y algún mentiroso y a personas deshonorables hagan negocios. Claro, porque también está la suerte. Insisto, puedes tener un nicho de mercado donde nadie más, nadie más que tú tenga el producto y puedes tratar mal a la gente, pero antes o después te lo devolverá la sociedad, ¿no? Y te, y te pondrán en su sitio, ¿no? Hay verdad que hay gente que desgraciadamente llega hasta la meta, así, ¿no? Pero son muy pocos, son muy pocos, ¿no? Tendemos
1: a pensar que la palabra de honor vale menos ahora que hace 50 años. Yo tengo mis dudas. Yo creo que, yo creo que sigue valiendo lo mismo, pero, pero siempre nos fijamos más en quien, eh, en quien falla a la palabra y pensamos, bueno, es que antes cuando eh, te dabas la mano con alguien... Eh, ya había un contrato un pacto de mutua obligación que se respetaba con un sentido casi religioso yo creo que yo creo que sigue valiendo hoy tanto como valía sí. antes no sé si en eso hemos cambiado eh, o no
0: no ni para nada yo llevo trabajando como autónomo también en consultoría hasta cuatro años yo no he firmado jamás un contrato uh -huh. ni he firmado un contrato de confidencialidad nunca he tenido que firmar nada siempre trabajas de palabra siempre y nunca he tenido ningún problema todo lo contrario uh -huh. Siempre, decir,
1: te han, siempre te han pagado como siempre sí, sí,
0: sí, sí, sí. Siempre, siempre. Yo siempre he cumplido con mi parte. Hay que tener en cuenta que el ser humano lleva con este aparataje cerebral y emocional y intelectual cientos de miles de años. ¿no? Uh -huh. Los contratos son unas cosas de antes de ayer. Ya. Y el dinero es de ayer mismo. ¿vale? Son, son intelectualizaciones que han mejorado el mundo porque lo hacen más ágil, etc. Pero lo que sigue funcionando es la confianza. ¿no? Uh -huh. Y en el momento que la confianza se quiebra, pues lo que suele yo también tiendo a no firmar
1: contratos sabes sí. porque pienso que eh, a ver yo soy una empresa pequeña sí. y pienso que si alguien eh, falla a su palabra pues eh, con más razón va a fallar al contrato no Sin duda. y entonces cuando como firmas bueno, como son acuerdos que tampoco tienen un un, eh, una gran cantidad de... de penalización si eh, no se cumple. Efectivamente. Dices, bueno, te vas a meter en pleitos y en líos eh, por una cantidad menor. Bueno, pues eh, corres el riesgo, ¿no? A veces falla ¿no? A veces alguien te falla y, bueno, pues eh, en un momento claro. dado se da la vuelta y, bueno, pues es alguien que tachas de la lista y ya no vuelves a a darles una, una oportunidad no porque claro. hay una vez nada más
0: has aprendido y ya está yo, es decir no, no pasa nada yo he tenido la suerte que no pero posiblemente me vaya a pasar en cualquier momento no uh -huh. pero yo prefiero un mundo así que un mundo donde o sea yo creo que el, el espejo en el que no tenemos que mirarnos es Estados Unidos no En un mundo donde creo que trabajan más de la mitad de los abogados del mundo ¿no? en donde cada vez hay más ley y más abogados y menos y menos ética y yo creo que eso es lo que no debemos de permitir. Uh -huh. O sea, la ley es fundamental, para pero la ley es una garantía casi de convivencia, ¿no? Yo. Pero en lo personal, yo siempre las personas, ¿no? Trabajamos uh -huh. con personas, todos trabajamos con personas y nos entendemos con personas, ¿no?
1: Oye, me apetece hablar de tu faceta como traductor. Eh, y además, eh, yo no sé si... Eh, últimamente yo veo muchos libros traducidos por... Eh, por eh, David Cerdá, no sé si es una faceta reciente o llevas trabajándola ya unos cuantos años y ahora vas sacando el producto. Eh, ¿Cómo es?
0: Pues llevo muchos años, llevo bueno, muchos, son ocho, pero es verdad que llevo 35 libros y son un montón de libros para, para ocho años, casi cuatro uh -huh. o cinco por año. Para mí la, la traducción es, la traducción me encanta porque para mí son casi cursos pagados de escritura, ¿no? Porque tengo la suerte de que solo traduzco libros buenos. No, no me importa el dinero y además no está ni muchísimo menos no está, bien pago, no está bien pagado, pero no importa, porque no es por eso por lo que lo hago. ¿no? Yo, no, no, me puedes ofrecer todo el dinero que quieras para traducir a Dan Brown y no te lo voy a traducir. Lo <risa> siento, que lo haga otro. O si me dejas reescribirlo, a lo mejor sí, pero creo, creo que sería difícil. Pero, sin embargo, pues eh, hace poco tú, tú hiciste una, una gran reseña sobre eso, tradujimos la... La, la biografía de Dostoyevsky, uh -huh. y aquello fue un trabajo de seis meses, Herculeo, yo le he echado un, hora eh, horas y horas interminables. Y, Colosal y, y, en, en tamaño. Es, exactamente, y en profundidad. Pero claro, las cosas que yo he aprendido en ese, en ese proceso son increíbles. ¿no? Yo, yo me he hecho como escritor leyendo, y, y la traducción es un poco el sueño del lector profundo. Es decir, a mí es verdad que por mi carácter que me gusta mucho lo nuevo, o sea, soy muy curioso, me cuesta releer, he releído pocos libros, Quizás Hamlet, eh, algunos de Colman McCarthy, yo qué sé. A lo mejor hay 50 libros que en mi vida que he releído y ya está, ¿vale? De los, ya. de los muchos miles que he leído. Pero la traducción te obliga a releer. O sea, yo un libro traducido por los normales que le he leído media docena de veces, ¿no? Uh -huh. Y además con cierta lentitud. Eh, entonces me encanta porque me, me obliga a ser relector. Y yo creo que es cierto que... ...en el mundo no hay tantos libros buenos... ...y que debemos de releer... ...y debemos de profundizar en algunos...
1: ...ya, y tengo aquí delante... ...tu obra más reciente, Filosofía Andante... ...¿qué es Filosofía Andante?... ...filosofía para, para flaneros... Para, ...para paseantes de ciudad...
0: Eh, ...explícanos... ...bueno, pues bueno, filosofía Andante es... ...creo que uno de los grandes problemas de la filosofía... ...por lo que se le atraganta a la gente... ...es que es muy exagerada en sus pretensiones... ¿no? ...o sea, el fundamento ontológico... ...de la moral... El, el sentido de la vida, cosas como muy, muy potentes, ¿no? Yeah. Y creo que eso a la gente se le hace bolas, sobre todo hoy día que no tenemos quizás la capacidad, de atención, etc. ¿Qué intentar con Filosofía Andante? Pues hacer nueve ensayos breves donde yo te voy a guiar por nueve caminos que te van a llevar el tiempo más o menos de este podcast, en leerlo cada uno, uh -huh. y te voy a conseguir meter un asunto muy profundo y muy importante de una manera amable y, de y que tú puedas después pensar y, y darle vueltas, ¿no? Uh -huh y ese es el intento, yo creo que la gente está deseosa o sea, mi, mi, uno de mis fines en la vida es expulsar el coaching de vida y otras cosas baratas de, 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 de que están ahí afuera ¿no? yo creo que son cosas que nos han empeorado no gente hablando de cosas que no, que no conoce y sin ningún tipo de conocimiento y quiero acercar a la gente a la filosofía que desde siempre nos ha construido el carácter y nos ha dado la capacidad de pensar y de sentir adecuadamente y, pero tenemos que hacerlo de una manera quizás como yo estoy haciendo aquí con una serie de paseos, ¿no? Y un paseo es corto 50 minutos, yo soy capaz, eh, eh, lo he desarrollado con los años, de en 50 minutos meterte en una cuestión, digamos, que es muy importante, como puede ser Dios o puede ser la, uh -huh. la bondad, ¿no?
1: El ateísmo no existe, sí. dices en el capítulo 7. Sí, sí. Ajá, ¡Ja!
0: Te dirán algunos. Ya me lo han dicho, algunos. <risa> y todavía no ha salido el libro y ya me, algunos se ha reído. Eh, bueno, ¿sabes qué es lo...? Mira, me, lo más importante de esto, y lo voy a intentarlo, es verdad que a lo mejor me va a costar porque me encanta conversar como como ya estás viendo... Como... Voy a intentar en, en ninguno de estos asuntos decir nada. Es decir, si alguien me pregunta, venga, resúmeme eh, en qué consiste eso, que el ateísmo no existe. Te, me voy a negar. Porque necesito 20 páginas. Ya. Creo que estamos demasiado en el titular y yo creo que hay cosas que merecen ser respetadas con 20 páginas. Bien. Fíjate que estoy hablando de 20 páginas, no estoy hablando 50 minutos. Yo creo que tenemos que empezar a decir a ciertas cosas que se nos preguntan, necesito 50 minutos. Ya. Y si no me los vas a dar... No, no voy a vulgarizarlo intentando... Este TASCA
1: es para los periodistas. Sí. Que hablamos siempre en titulares. Bueno,
0: yo, pero bueno, yo entiendo el periodismo, ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que el periodismo es muy interesante cuando hablamos en titulares de actualidad y de cosas que están ocurriendo y de hechos. Ya. Yeah. Pero para la profundidad, no. O sea, uh -huh. para la profundidad, dame una columna, ¿sabes? Dame mil palabras, dame mil quinientas palabras. Aquí los ensayos tienen cinco mil palabras. Sí. Y hay cosas que tenemos que... Yo creo que parte de un pensador crítico es decir, hay cosas que merecen... Una conversación más larga Es cierto, es
1: cierto Fíjate, eh, vuelvo, vuelvo un poco a, la, a esto que te hablaba De la formación en comunicación para directivos ¿no? a, veces, eh, a veces las personas tienden a, a, a volcar de manera abrupta Una, una reflexión, mm. un dato, una cifra, una conclusión Y a veces les dices Hay cosas que requieren una introducción
0: sí.
1: Hay cosas que requieren establecer un marco eh, Ponerse en situación de Y eso hay que describirlo y hay que llevarle al oyente a una posición determinada a, en un contexto determinado, y eso no se puede decir, si no, tú no puedes eh, eh, si, si alguien en un, en un restaurante te pide un, un entrecot tú no puedes colocarle <ríe> trozo... Eh, tú no puedes colocarle la vaca encima del plato.
0: Sí, ni siquiera cortada, la vaca claro, mugiendo.
1: Porque no es persuasivo, ¿no? O sea... El, eh, sí, eh, tiene que haber una literatura en la... Una retórica en la presentación de, uh -huh. del filete y tiene que haber una disposición en el plato y una cocción al punto que quiera el comensal uh -huh. y también un acompañamiento, ¿no? Entonces claro. aquello sí, aquello entra. Si claro. le colocas la vaca no entra, ¿no? Es decir, eh, tiene que haber sí. una... Te requiere un
0: tiempo, sin duda. Hay un meme que me espanta mucho que utiliza la gente joven, que es el mucho texto. No sé si lo has visto. Es como un Yoda. Mm, no. Es como un Yoda vestido así como rapero mm. que dice mucho texto. ¿Dónde vas con cinco líneas? Sí. Y creo que este es un gran problema. Estamos acortando la inteligencia. Uh -huh. y, y hay cosas que requieren texto. Igual que yo creo que voy a poner un ejemplo que todo el mundo que esté casado va a entender, ¿vale? Estás en, en tu casa con tu mujer y de pronto tu mujer te dice, pues tengo un dolor aquí en la espalda, ¿no? ¿Qué es lo que no debes hacer? Es decir, le ve al médico. Es decir, esa es una respuesta muy tonta, porque tu mujer no es tonta, ya sabe que puede ir al médico no, aquí se trata de hablar de oye, estás cansado, ¿por qué te está ocurriendo esto? no quizás últimamente no nos dedicamos tiempo, para... hay un montón de cosas alrededor de esa la gente que simplifica las cosas empobrece la vida uh -huh. y sobre todo cosas tan profundas como esa no es decir uh -huh. y los debates sobre el, el ateísmo o la asistencia de Dios suelen ser lamentables en su nivel ¿no? un nivel que hace 20 años yo creo que era más alto, sinceramente y, uh -huh. y hay mucha prisa y yo creo que Filosofía Andante también te recuerda que la velocidad es mala consejera en muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Hay cosas para las que hay que hacer muy rápidas, muy veloces, porque no tienen importancia. ¿no? Uh -huh. Pero luego tienes que dedicar el grueso de tu vida a las cosas que sí la merecen. ¿no? Y la gente que no tiene esas conversaciones largas, y este libro no es más que conversaciones largas, no es conversaciones largas, pues tiene peor vida
1: fíjate a veces y, y estamos terminando ya pero mm. no puedo evitar hacerte una pregunta que me ha rondado muchas veces cuando leo, cuando leí ética para valientes ¿no? a veces los eh, ateos piensan que los creyentes necesitamos a Dios para todo y yo creo que lo necesitamos para muy pocas cosas sin duda para fundamentar la ética no para defender el derecho a la vida no, no. entonces eh, para qué necesitamos a Dios
0: pues yo creo que incluso puede ser que sea un goce Uh -huh. Ni siquiera tiene que ser una necesidad, ¿no? Yo creo que es un, algo que uno se regala, ¿no? Uh -huh. ¿No? El regalarse a Dios, me parece una, una bonita expresión, ¿no? Buena idea. Eh, me, todo, o sea, ¿por qué verlo todo desde el prisma de lo necesario, ¿no? ¿Cuántas cosas hace el, el ser humano que no hacen falta y son las mejores? Y recuerdo siempre en este sentido una frase que decía Confucio: ¿no? decía, él decía que siempre compraba arroz y flores, ¿no? Arroz y flores. Y entonces su discípulo le preguntaba, ¿por qué maestro compras arroz y flores? Y dice, compro arroz para. ...vivir y compro flores para tener una razón para vivir... ...entonces el ser humano no está aquí solamente para sobrevivir... ...y para necesitar cosas, Cierto. sino hay cosas que crea porque puede hacerlo... ...y eso sí. es un acto de es un acto de libertad supremo uh -huh. cuando te das cosas...
1: ...hay cosas absolutamente necesarias que no sirven para nada... ...recuerdo siempre a mi profesor de historia contemporánea... Eh, ...don Gonzalo Redondo, decía la historia no sirve para nada... Pero el que no sabe de historia, no sabe de nada.
0: Exactamente. Y a lo mejor también termina no sirviendo para nada él.
1: <risa> Aquí lo dejamos, David. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Un placer, igualmente. Hasta, Hasta siempre. Gracias.